0: Bayern Online, der Podcast. Heimat hören. Hallo, hier ist Max Zimmermann vom Bayern Online Podcast und ich bin im Fichtiger im schönen Bischofsgrün und ich sitze hier ähm, an der Kaffeetafel mit der Familie Nägel. Ja, die Frau Nägel und der Herr Nägel, ich sage jetzt einmal Senior, ja, damit man das ein bisschen einordnen können. Und ähm, mich an einer ganz spannenden Geschichte. Denn Bischofsgrün liegt nicht in Peru, aber es gibt hier Alpakas. Frau Merkel, hallo. Hallo. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Alpakas nach Bischofsgrün zu holen?
1: Ja, die Idee, auf die Idee selbst ist eigentlich meine Mama gekommen. Also ich hatte ja mein Leben lang Pferde. Mein Traum war immer, die Pferde direkt vor der Haustür daheim zu stehen zu haben. Was aber leider nicht so möglich war, weil die Pferde die, den Garten bei uns einfach umgeagert hätten. Ja, und nachdem ich dann jetzt jahrelang keine Pferde mehr hatte und trotzdem irgendwas gefehlt hat und die Mutti immer die Alpakas gesehen hat und die auch schön fand, sind wir halt auf die Idee gekommen, dass wir uns miteinander Alpakas anschaffen.
0: Okay, was kostet so ein Alpaka?
1: Das ist ganz unterschiedlich.
0: Naja, kostet 400 Euro oder kostet
2: 4000.
1: Das kostet, sage ich einmal, ab 1000 Euro aufwärts keine Grenzen gesetzt.
2: Bis 50.000. Ein Alpaka? Ein
1: richtiger Deckhengst, ja. Richtig, ja Kann okay. man schon so viel ist Also,
2: was für ein Schwimmpferd? Und das ja? sind ausgesuchte Tiere. Ja, und bei den Federn, also die Federn äh, verherben sich mehr bei den Alpakas wie bei anderen Tieren. Da kommen sie mal auf die Hengste drauf an. Und das sind also ganz. Ruhige, ausgesuchte Ängste
0: an die Kosten und die Wird ja auch nicht billig sein, so ein so Gelände einzuzäunen und so weiter und so weiter. Ne? Aber da sind sie jetzt, da stehen sie im Garten. Sie haben, wie viel haben sie denn? Sechs Stück. Sechs Stück, das sind, glaube ich, zwei, M M nee.
1: zwei Mädels und vier Jungs.
0: Äh, na, da ist was los. Ähm, also, die schauen ja voll süß aus. Also, ich würde ja am liebsten ans Hamminger. Ja. Ähm, und was haben sie dann gesagt? Jetzt standen sie dann da irgendwann draußen im Garten. Und dann?
1: Ja, und dann habe ich einfach die Freizeit genutzt. Ich habe also meine Freizeit so verbracht, dass ich die meiste Zeit mit meinen Tieren verbracht habe. Ich habe sie beobachtet. Ich habe mich versucht, ihnen zu nähern. Nachdem sie Fluchttiere sind, muss man da ein bisschen behutsam umgehen. Ich habe mich einfach hingesetzt und gewartet, bis die Tiere zu mir herkommen. Und ja, so dann im, Laufe Zeit, ja, im Laufe der Zeit hat sich da ziemlich gutes Vertrauen aufgebaut und ich kann eigentlich schon alles mit Ihnen machen. Also alles was notwendig ist, die Ohren nachschauen, die Augen nachschauen oder wenn man was im Auge ist, Augentropfen abgeben. Zur Not auch mal ins Maul schauen, das lassen Sie sich alles machen, die Nägel werden regelmäßig geschnitten, also die Fußnägel, die kontrolliere ich regelmäßig und schneide durch sie alle sechs bis acht Wochen. Bei dreien wachsen sie etwas schneller wie bei den anderen dreien. Jetzt, das ist noch ein bisschen unterschiedlich, aber ich mache das alles, alles in Ruhe und das ist alles unproblematisch.
0: Und also die fassen sich ja so unfassbar weich an. Also, das ist ja Alpaka-Wolle, ne? sagt man ja auch, ne? gibt es ja
2: Pullover ja. davon und so. Das ist keine Wolle, sondern es das heißt, es ist ein königliches Vlies. Stammt nicht von mir, sondern das steht überall. Aha. Ein königliches Vlies äh, weil diese jetzt wohl in Anführungsstrichen hochwertiger ist, wie Kaschmir beispielsweise. Und Sie haben ja vorhin schon gesagt,
0: die werden geschoren. Wie oft werden die geschoren?
1: Die werden einmal im Jahr geschoren. Das ist auch Pflicht, also das ist vorgeschrieben auch vom Tierschutz her, weil die Alpagas ähm, sonst bei uns die Temperaturen im Sommer nicht aushalten würden, also sie könnten theoretisch einen Hitzeschlag erliegen. Mhm. Das heißt, man schert die Tiere nach dem Winter, bei uns ist das in der Regel dann nach den Eisheiligen, wenn dann halt auch nachts die, der Frost nicht mehr kommt. Mhm. Na, dann werden die geschoren.
0: Da haben wir jetzt gar nicht aufgepasst. Haben die eine Hütte?
1: Die haben eine Hütte. Die haben einen Stall. Aha. Mhm.
0: Den müssen wir uns auch noch anschauen hinterher. Ähm, und das heißt, da sind die dann drin nachts und äh, gehen die von selber rein?
1: Die gehen von selbst rein, sind, also halten sich nachts auch überwiegend im Stall auf, haben aber die Tür offen, also der Stall ist nicht, nicht zu, den müssen immer einen freien Zugang haben nach außen und ähm, ab und zu ist es schon, wenn es so schöne, laue Nächte sind, dann sieht man sie auch schon mal draußen vorm Stall liegen, aber in der Regel gehen unsere Tiere in den Stall rein.
0: Legen die sich hin zum so Teil? Die klar.
1: legen sich hin. So einrollen oder wie funktioniert Nee, die liegen am Bauch und strengen den Kopf mit dem langen Hals so geradeaus vor sich auf den Boden und dann licht er so ab.
0: Da hätte ich kein Foto davon. <lacht> <lacht> und, ähm
1: ich habe glaube ich Ansatz, glaub das kann ich Ihnen zeigen. <lacht>
0: und äh, das heißt also dann, dann die dann nach den Abend, sind die Eisheiligen.
1: Die sind immer bei uns so um die Mitte Mai, zum so 120. Mai und 21. ist oft einmal so das, die kleine Sophie, oder? 13. Mai ist es, glaube ich. Genau, und und 13, äh, 13 3 Tage, 13, ich, glaube ja. ich, aber das ist... mit dem also Mai und ja, ja, ja Genau, Mitte bis Ende Mai, sage auch mal, weil man kann sich ja nicht drauf verlassen. Es geht natürlich hier mhm. ein bisschen anders. Aber um, man ist gut dabei, wenn man sie dann Ende, Ende Mai scheren lässt.
0: Jawohl. Und äh, wir haben vorhin ja schon kurz darüber gesprochen. Äh,
1: wie viele Kilo waren das noch einmal? Also jetzt heuer, in der heurigen Schuhe haben wir 22 Kilo Vlies von den sechs Tieren.
0: Okay. Und Sie haben ja schon vorhin gesagt, es gibt zwei Qualitäten der
1: ja, Wolle. Ja, also, so grob erste und zweite Wahl. Die erste Wahl ist halt das obere Haar, also mhm. vom Hals, vom oberen Rücken bis, mit, bis zum mit dem Bauch. Und ähm, das verarbeitet man in der Regel zur Strickwolle. Und die zweite Wahl ist das, wo sie auch, wo sie auch drauf liegen, die Tiere. Oder der, mhm. das Flies an den Beinen, was halt einfach mehr strapaziert ist. Ähm, das wird dann in der Regel zu Bettwaren verarbeitet, also als Inlays für, für, für Oberbetten.
0: Und was macht man mit der Aschenwahl? Was kommt da am Schluss raus?
1: Wolle, Strickwolle.
0: Okay, also ist, man muss immer einen Strickpullover anhaben, wenn man einen Alpaka-Pullover anhat. Oder gibt's das sie auch?
1: Kann, Nee, das kommt also wie die Verarbeitung dann ist. Also wir lassen unsere Ware halt zu Bettwaren oder zu Strickwolle verarbeiten. Mhm. Aber man kann natürlich auch die Wolle verarbeiten lassen zu, zu, mhm. zu, zu Jacken oder, oder irgendwas. Dann wird es halt anders verarbeitet, dann wird es gewebt oder wie auch immer. Und Sie kriegen dann von den 22 Kilo Wüfe, große Rollen. Ähm Hatten wir vier Betten, vier Oberbetten. Mit je 1400 Gramm Füll, Füllgewicht, das sind so Ganzjahresbetten dann. Mhm. Es gibt da Betten, die ähm, dick, dichter sind für den Winter und leichtere Sommerbetten, aber wir haben das Mittelmaß genommen, die Ganzjahresdecken, und hatten dann noch 80 Knäule Strickwolle. Und
2: Dünger.
1: Und von dem Rest, was praktisch nicht verarbeitet werden kann, kann man Seife herstellen und Düngerpellets. Mhm. Die Düngerpellets die sind dann auch für den Innen. Bereich ähm, verwendbar, dass man gerade für Zimmerpflanzen kommt die Art damit du
0: Das ist äh, spannend. ja spannend. Ähm, ja. Und dann aber, sagen wir, dann haben sie jetzt draußen gehabt, jetzt waren die zutraulich und dann haben sie gesagt, jetzt gehen wir mal gassi
1: oder? Na nein, nein. <lacht> Also wir haben sie, wenn man sie kriegt, haben wir sie erst einmal zwei drei Wochen, haben wir überhaupt nichts mit denen gemacht. So, wie gesagt, dann haben wir plus. Das, das, die, die Stallarbeiten gemacht, haben sie gefüttert, haben uns einfach draußen hingesetzt, haben sie beobachtet, oder wie ich vorhin schon gesagt habe, weil da sie um zu mir herkommen, von selbst. Und dann haben wir angefangen, erst einmal bloß das Halfter drauf zu machen. Also dann habe ich sie jeden Tag in ihr Paddock getrieben, im Paddock habe ich dann jeden das Halfter drauf gemacht. Habe sie in was? Ins Paddock. Paddock ist das das ist, ein Stall, ist, oder so, nee, das ist so, so ein abgegrenzter Raum. Also mhm. mit... Man sagt, mit so Bauzäunen, mhm. kann man da so ein, kleines, so ein kleines Gehege machen, da treibt man sie rein, dann hat man sie eng beieinander und dann kommt man schön an jedes Einzelne hin, dann kann man sie besser nehmen und da habe ich ihnen dann, wie gesagt, am Anfang täglich das Halbdorf für fünf Minuten drauf gemacht und habe sie dann auch wieder runter dass wir sie erst daran gewöhnen konnten und das Hälfte drauf gelassen haben. Ja und nach einer gewissen Zeit habe ich gedacht, und heute hängen wir die Führleine dran. Mhm. Ja, das war dann eigentlich erst einmal demotivierend für mich, weil ich habe die Führleine dran gemacht und die haben sich gemeldet und sind keinen Schritt gelaufen. Also, die waren gelingen wie ein Kamel <lacht> <lacht> und sind einfach, wollten einfach nicht. Ich habe dann schon gedacht, hm, ob das jemals was wird. Ja, aber einer dann der ganzen Truppe hat dann mir doch vertraut und ist mit mir mitgegangen. Und alle anderen sind aufgestanden und sind hinterhergelaufen. gelaufen. fahren so eine kleine Kamelkarawanne. Genau, genau. Ja, und am Anfang haben wir es also nur unter uns gemacht. Das war immer meine Freundin, war mit ihrer Tochter immer dabei, meine Mama und ich. Und da haben wir sie dann erst einmal daran gewöhnt, dass man eben auch über Straßen gehen kann, dass auch mit Autos vorbeifahren und dass es halt auch andere Sachen gibt, wie bei uns auf, der, auf dem Hof mhm. ne? und, und die Landschaft hier um uns rum Ja, und, und das war am Anfang schon ein bisschen aufregend. Die hatten dann schon von vielen Sachen Angst, wie zum Beispiel in der Ortschaft, haben sie sich dann oft in so Schaufenster gespiegelt. Das haben sie ja irgendwie nicht verstanden, was das jetzt ist. Da steht jetzt plötzlich ein anderes Alpaka. <lacht> und ja, da muss man sich dran gewöhnen. Auch an die Leute, die dann laufen, ja und dann, wenn wir gemerkt haben, dass es eigentlich ganz gut funktioniert im Laufen, haben wir angeboten, dass auch andere Leute bei uns mit spazieren gehen dürfen. War das schon von Anfang an so ein Hintergedanke
0: oder war das einfach so nach dem Motto, hoppala, jetzt laufen Sie alleine?
1: Nee, also der erste, das, das Wichtigste war eigentlich für uns selber die Tiere und dass auch ich mit ihnen laufen kann, weil ich habe einfach einen Ausgleich auch zu meinem Berufsleben gesucht. Mhm. Das war das, das war der Hauptgrund. Und nachdem sie dann aber jetzt so schön laufen mhm. und die Nachfrage auch da war, ob sie denn mit uns mal spazieren gehen dürfen, haben wir gesagt, okay, dann dürfen die Leute auch mit spazieren gehen und wir machen ab und zu so, also Termine aus und, und bieten dann eben diese, diese Spaziergänge mit Alparas an.
0: Und äh, das muss man sich dann so vorstellen, da kommt ein Kindergarten und äh, die wollen alle das Alpaka führen oder er kommt dann eine Familie mit einem Kind und äh, die gehen dann zu dritt los oder sind sie immer mit dabei oder wie funktioniert das?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also da, wenn wir laufen, bin ich auf jeden Fall immer dabei. Ich würde meine Tiere nie allein losschicken. Und ähm, wir haben oft also ganze Gruppen, also ganze Gruppe Freundinnen, die das gemeinsam machen wollen. Oder ich habe auch befreundete Ehepartner -E oder E-Pärchen, die kommen und das machen. Dann haben wir auch schon Arbeitskollegen gehabt, dass also so Firmen in der Firma sich so eine Gruppe bildet, die sagt wir möchten das gerne mal machen. Wir haben Schulen schon da, also wir haben schon Kinder aus Münchner Schulen da gehabt, die gelaufen sind. Wir hatten auch schon eine Gruppe Behinderte da, die sich die Alpakas angeschaut haben und auch Kindergartenkinder. Mhm. Die Kindergartenkinder sind nicht gelaufen, die waren einfach nur bei uns am Hof. Genauso wie Senioren oder eben diese Gruppe Behinderte. Mhm. Die waren bei uns am Hof, konnten die Tiere beobachten, konnten sie füttern, konnten sie streicheln. Ja. Was war das für ein,
0: was war das für ein Gefühl, als sie das erste Mal mit dem Alpaka durch die Hauptstraße im Bischofsgrün gelaufen sind?
1: Ich glaube, da war ich aufgeregt wie das Alpha selber. <lacht> <lacht> Weil ich nicht wusste, wie es reagiert und natürlich die Angst da war, dass was passieren könnte. Also ich bin da immer übervorsichtig mit meinen Tieren. Aber hat wunderbar geklappt und ist von weit zu mal besser geworden. Und jetzt gehe ich sogar mit zwei Dreien an der Leine durch die Fußgängerzone. <lacht>
0: ja, und die Bischofsgrüne haben wie reagiert?
1: Die waren eigentlich alle von Anfang an begeistert. Haben alle gesagt, die Tiere sind schön zum Anschauen. Und die finden das toll, dass wir die jetzt hier haben bei uns. Also ich habe jetzt noch nichts Negatives gehört. Naja, ich sage mal so, so ein
0: Alpaka ist ja jetzt nicht ein heimisches Tier. Ne? Dass man sagt, zumindest erstaunt dürfen sie gewesen
2: sein. Ne? Ja. ja. Hat sich mit, der, mit der Spaziergänge erreicht sich das so entwickelt. Eigentlich habe ich den Hintergedanken gehabt, weil wir die Tiere ja besonders äh, ausgesucht haben. Mhm. Wir, da richtet sich ja äh, richtet sich auch alles nach der Zucht. Und wir haben uns Hengste äh, angeschaut, wie gesagt, die, die sich als Steiger vererben wie eine Studie, mhm. die besonders ruhig sind. Und äh, waren in, der, in der Umgebung gibt es einen Züchter, äh, der einen, einen sehr ruhigen Hengst hatte. Und äh, in ba im, im bayerischen Walter gibt es auch einen Züchter, äh, der auch einen hatte. Und da haben wir uns die Tiere angeschaut und die strahlen halt eine in Ruhe. Und äh, man merkt das. Also, wenn Sie, wenn ich, ich selber bin ein Arbeiterhändiger, ja, berufsbedingt gewesen. Und äh, wenn ich jetzt merke, äh, dass mir nicht ganz so gut geht, dann setze ich mich bei der Stunde auf die Koppel und schaue unseren Tieren zu. Und dann merken sie so richtig, wie die Alltagslast abfällt. Also das strahlt auf Menschen aus, das ist, das ist, das kann man mit Worten eigentlich äh, gar nicht beschreiben, das muss man
1: erleben.
0: Äh, die Kameraden sind ziemlich gechillt sozusagen.
1: Ja, und du hältst eigentlich, äh, glaube ich, darauf hinaus, dass wir ursprünglich den Gedanken hatten, die Tiere therapeutisch einzusetzen mhm. für therapeutische Zwecke. Was aber nicht so einfach ist, also, wenn ich jetzt mit den Tieren therapeutisch was machen wollen würde, müsste ich selbst eine therapeutische Grundausbildung ja. haben, die habe ich nicht. Ja. Unabhängig davon kann ich die Tiere aber trotzdem Bekannten, also bei Bekannten habe ich das schon gemacht, die haben einen überaktiven Sohn und wir haben es einfach ausprobiert, dann ob, das, ob diese Tiere auch auf dieses überaktive Kind eine beruhigende Wirkung hat. Und das hat sich also bestätigt. Ja? Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich konnte das, das selbst nicht anbieten als, mhm. als Therapie, aber es könnten Therapeuten, ausgebildete Therapeuten, könnten gegebenenfalls auch auf mich zukommen und man könnte da gemeinsam was machen, dass also die Therapeutin mit dem Kind praktisch bei mir am Hof mit den Tieren was arbeiten kann.
2: Heißt mhm. mir also, äh, wenn ich das nur sagen darf, das war ziemlich am Anfang auch, da kam ein äh, behinderter, sehr stark behinderter, junger Mann äh, im Rollstuhl, der eigentlich äh, seine Umgebung gar nicht mehr wahrnimmt. Also der, der war im Rollstuhl gesessen und äh, okay. hat, hat, er, hat er vor sich hin vegetiert, auch wieder jetzt einmal. Und den, hat, äh, den haben wir dann hochgeschoben äh, mit dem Rollstuhl. Und dann hat meine Tochter hat seine Hand genommen und hat mal einen Alpaka anfassen lassen. Also das war eine Reaktion, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Er, da hat sich seine Gesichtszüge haben sich total verändert. Der, der, der hat gelacht, er hat die Augen aufgerissen, er ist aus dem Rollstuhl raus, konnte nicht laufen, ist auf allen Vieren dann zu den Albarras hingerockt. Also das war das war eine Sensation. Mhm. Und auch die Eltern waren natürlich äh, dementsprechend begeistert. Mhm. Mhm. Ja, das, sind, das sind so Erlebnisse, äh, die prägen. Ja, also was ich mir halt aufgefallen
0: ist, man, man kann die Augen nicht abwenden, ne? also man, man ist dort und man schaut die Tiere an und äh, die sind sowas von a, schön und b, äh, ja, ruhig, ja, ja. und, ähm, also auch wenn die herkommen oder so, also sie haben ja vorher ein Futter in die Hand gegeben, ja? äh, wenn man das mit einem Hund machen geht, hat man eine nasse Hand, ja, und äh, die sind ja total, also wenn die es wegnehmen, ist es total trocken,
2: das ist also... Die äh, sind ja absolut sauber, <lacht> die, die sind jetzt beispielsweise äh, äh, sehr sauber, die legen sich ihre Kuhplätze an, mhm. ja? also es ist nicht wie ein Pferd oder eine Kuh auf der Weide, dass die überall hin mhm. ja, und sie dann nachts dann nicht mehr nimmer, randig werden, um den ganzen Dreck zu verräumen, mhm. die Alpakas, unsere kleine Herde, sucht sich einen Platz aus, und da kacken die alle hin. Ja, das sind nur zwei Quadratmeter immer auf die gleiche Stelle und dann haben sie den Dreck äh, in, in, in fünf Minuten haben's ein Ja, ja äh, Immer schön sauber. Oder äh, die graben sich, es also war Erdkulen, wo sie sich dann drin wälzeln, da legen sie sich rein und äh, dann geht es runter, dann staubt es manchmal, dass man die ganze Umgebung übersieht. Machen sie ja, auch, ja auch wenn es geregnet hat. Aha. Und äh, zwei Stunden später. Wenn sie wieder trocken sind, sind die wieder Schneeweiß, wie, wie unser, wie unser Cäsar ja, oder die, die farbigen Szenarien. Da wieder total sauber, weil meine Tochter hat sie dann ja schon gesagt, die sind...
1: Das liegt daran, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass sie lang und Vlies haben. Also genau. die haben keine Rückfettung mhm. und ähm, das ist wie selbstreinigend. Also wenn die da so, 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 so Staub drin haben und der Wind bläst, dann rieselt das regelrecht.
2: Die dann haben manchmal 1 Zentimeter dicke Kruste. Mhm. Ja. Und in, in einer Stunde, in zwei Stunden sind sie wieder total sauber. Wahnsinn. Ohne dass sie das großbürsten müssen oder sauber machen müssen, macht sich alles für selber. Wie viel macht sich alles für selber? Das ist ein gutes Stichwort. Ja.
0: Wie viel Zeit müssen sie denn investieren?
2: Meine Tochter ist ja immer noch äh, berufstätig. Da geht also der Beruf vor, wo meine Frau und ich, wir sind ja jetzt zu Hause mhm. und wir machen halt. Äh, wir waren heute halt früh den Stall, das heißt, es wird gesäubert alles und dann kriegen sie ihre Heuration und äh, dann kriegen sie mehrmals täglich ein frisches Wasser, je nachdem wie, wie, wie heiß das ist und das war dann schon im Großen und Wenn meine Tochter dann abends heimkommt, dann macht sie den Stall beziehungsweise äh, dann wird er spazieren gegangen. da wird sie darum gekümmert oder es kommt Besuch. Die, die die Tiere anschauen wollen, das da ist immer was Groß ja. bei uns. Ne? Brauchen die Auslauf? Also so,
0: dass man sagt, die müssen so uns
2: Rennen? wir haben ja, das wir haben unser Grundstück ist ja knapp 8000 Quadratmeter groß und das war ja einer der Hintergedanken, warum ich die Viecher angeschaut habe. <lacht> ich habe gesagt, ich brauche mehr so viel Beben im Samen. Sie haben ja gesehen heute, das erledigen wir als die Alpagas. Die machen das schöne wie das beste, äh, mhm. also, und der beste Rasenmäher. Also unser Garten schaut aus im Sommer, wenn's, wenn's, wenn es Vegetationszeit ist, wie ein Golfplatz, <lacht> wie ein Londoner Park. Ja.
1: <lacht> aber zum Auslauf selber, also sie brauchen schon einen gewissen Auslauf, also sprich ähm, eine gewisse Größe von, von der Kobel, es ist auch Anzahl der Tiere abhängig, mhm. aber das Spazieren gehen an sich brauchen sie nicht, die Alpakas. Also es ist nicht wie bei Pferden, dass die täglich da bewegt werden müssen, gerütteln werden müssen und den zusätzlichen Auslauf brauchen. Es ist für Alpakas nur eine schöne Abwechslung, wenn sie einfach mal ein bisschen was anders sehen.
2: Ja, aber der, der Grund ist vorgeschrieben, vom Tierschutzgesetz mhm. Sie müssen für die ersten zwei Alpakas müssen sie 1000 Quadratmeter haben, je weiteres Alpaka nur mit 200 Quadratmeter zusätzlich. Jawohl. Und da haben die sechs bei uns natürlich äh, Paradies. Sie sehen ja, wie und wie das ist und das lieben die. Ne? Mhm. Ich stehe am höchsten Punkt und, und, und unter uns geht ein Wanderweg vorbei. Wenn da jemand äh, kommt, dann steht die ganze Mannschaft da und schaut zu, bis die wieder verschwunden sind. <lacht> ähm, die kommen aus Peru. Ähm, in Deutschland gibt es das nicht so häufig, ne? Äh, mittlerweile gibt es das häufig. Oder schon ja fast <lacht> zu häufig. Also das ist eine richtige gute Erscheinung. Und äh, ich selber bin nur absolut dagegen, ne? Weil äh, wir haben uns zwei Jahre vorher äh, mit der Thematik äh, beschäftigt. Meine, Doktor, meine Tochter noch auf einen Kurs geschickt, die hat dann noch äh, eine Sachkundeprüfung abgelegt und so weiter und so fort. Und, und heute äh, kauft sie jeder Tapp, wie ich schon gesagt, verkauft sich da ein paar, paar Albaka und züchtet da mit drauf los und so weiter und so fort. Mhm. Weil die sind ja nicht, nicht jeder so, wenn meine Tochter ganz mehr hergibt. Ja? Und die werden dann verkauft und und äh, also, da müsste irgendwas passieren, das, das dürfte nicht sein. Hm. Und es gibt mittlerweile gibt's so viele, äh, an jeder Ecke an jedem End, äh, gibt es irgendwelche Alpakas. Ja, leider Gottes, muss ich sagen, leider Gottes. Kann man nichts machen, oder? das ist der freie Markt, der halt da ein
0: bisschen Regulierung braucht vielleicht. Ja. Ähm, die, was, wie schaut die Zukunft aus? Wenn da. Dann, also ich habe gehört, es wird ein Stall noch gebaut für, für, für die männlichen Alpakas, dass man die so trennen kann und äh, nachdem die jetzt sterilisiert sind, kommt da eigentlich kein Nachwuchs. Aber muss man junge jungen Alpaka noch
1: zukaufen? Das wissen wir noch nicht genau. Also wir wollen jetzt nicht noch einen zusätzlichen großen Stall bauen, sondern wir wollen mhm. einfach ein, bisschen ein paar Umbaumaßnahmen ja, okay. angreifen, mhm. um einfach die Studen von den Wallachen trotz allem auch ein bisschen trennen zu können, wenn es notwendig wird. Und eventuell, dass wir die zwei Stunden vielleicht irgendwann mitdecken lassen, aber nicht zum Verkauf, sondern nur für uns selbst.
0: Wie lange wächst so ein Alpaka auf? Also, wie lange sind die klein? Wann ist so ein Alpaka ausgewachsen? Und wie lange also
2: dauert es, bis, bis äh, die. Wie ähm, sind die trächtig? Die Tragzeit dauert genau ein Jahr. Aha. Bei Alpakas, das ist sehr lange. Mhm. Und die werden dann. Äh, bis zu sechs Monaten, teilweise acht oder neun Monate bei der Mutter gelassen und werden gesäugt. Mhm. Ne? Das ist, äh, und dann können wir sie praktisch separieren mhm. und äh, dann Absolut. werden sie auch getrennt je nach Geschlecht und so weiter und so fort. Aber mit Sucht äh, möchte ich nicht anfangen, weil es wird immer mehr. Und wie gesagt, das liegt an meiner Tochter, weil die ja nichts hergeben kann. Das kann ich verstehen, so sie sind süß will die hier sind, ja. Und sofährlich sind wir mal ganz hell. Deswegen her. haben wir teure Hengste gekauft, haben sie kastrieren lassen. <lacht> <lacht> und haben jetzt
0: mehr äh, wertlose äh, Also, und äh, eine Frage natürlich noch: ähm, Was kostet denn mal so mit so einem Alpaka? Ähm, spazieren gehen will und wie lange geht man denn spazieren?
1: Also wir sind immer so zwischen 60 und 90 Minuten unterwegs mhm. und ich verlange relativ wenig, muss ich sagen, wenn man sich mal so umschaut, was, was die Alpaka-Wanderungen kosten, aber es hat einen bestimmten Grund, weil ich es nur hobbymäßig mache, mhm. ich möchte es auch nicht gewerblich machen, weil ich muss ja auch irgendwann noch ein bisschen Zeit für mich haben, mhm. weil ich ja noch berufstätig bin und wir verlangen dann einen Unkostenbeitrag von 15 Euro.
0: Okay, das ist relativ günstig für die Zuhörer noch, wenn ihr das, äh, den Podcast erst in einem oder zwei Jahren hören solltet, da könnten die Preise gestiegen sein. Nur so als Disclaimer. Ähm, ja, spannend. habe hab ich irgendwas vergessen zu fragen? Ne, dass jetzt irgendwie hast ja die Alpakas machen Grundstücke oder so? Ja,
2: wo immer die Fragen kommen? Was fressen denn die eigentlich? Ja genau. Das können meine
1: Tochter vielleicht so schnell erklären. Ja, also mit dem Fressen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die ernähren sich überwiegend von Mhm. Das ist also ihr Grundnahrungsmittel. Das brauchen sie ja, die Rohfase. Ganz Mhm. Sommer wie Winter. Im Sommer dürfen sie natürlich auch frisches Grün fressen. Sollten sie aber sich nicht überfressen oder nicht zu so viel davon gleich kriegen, weil es kann zu Durchfall führen und ansonsten ähm, sind sie eigentlich nicht groß anspruchsvoll, die Alpagas. Ähm, sie kriegen einmal am Tag von uns, kriegen sie einmal am Tag Mineralfutter. Das ist einfach in Pelletsform, wo ein bisschen Mineralien, was bei uns im Boden halt nicht so vorkommt, wo Mineralien zugesetzt sind, die kriegen sie einmal am Tag und dann kriegen sie spezielle Alpaga-Belohnungen, also Alpaga-Müsli oder eben so ähm, Pellets, Luzerne Pellets Das ist also alles speziell, was Alpakas fressen dürfen, als Belohnung nach dem Laufen.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel gesagt. Jetzt denke ich, sagen, gehen wir noch einmal raus und gehen wir mit denen spazieren. Und euch, liebe Hörer, kann ich nur empfehlen, mal nach Bischofskön zu fahren, die Alpakas anzuschauen, vielleicht auch mit denen Gassi zu gehen, weil ähm, es einfach eine sensationelle Geschichte ist. Und einmal über so einen alpaka königliches Fließstreichen, ja, das ist ein Gefühl, das kriegt man nicht mehr los. Es gibt noch ein Sprichwort, das besagt,
2: schau einen Albaga nicht zu tief in die Augen, sonst könntest du dich infizieren. Das heißt, man kauft dann eins. Drei oder zwei. Oder <lacht> <Sie lacht>
0: sechs. Sie, halt so, Sie haben ein bisschen öfters in die Augen geschaut. <lacht> Gut, dann wie gesagt, wir gehen raus, wir freuen uns drauf, die nochmal streichen zu dürfen und ähm, ja, den hat sich dank für das interview sehr gerne